0: Nuevamente al podcast Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Enzo Cabañas y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la decimosexta edición del sexto volumen del Boletín Brújula Financiera. En la sección de Perú tenemos lo siguiente: la SBS intervino a la cooperativa AeluCop por maquillar pérdidas por más de 400 millones de soles. Por otra parte, el pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete Bellido con una votación de 73 votos a favor. Asimismo, el último miércoles, Moody's redujo la calificación crediticia de los bonos soberanos del Perú. Sin embargo, sigue con perspectiva estable. Por otro lado, ajustan la calificación de riesgo de cinco bancos, entre ellos la calificación de depósitos a largo plazo del Banco de la Nación. Además, la perspectiva del Scotiabank cambió de negativa a estable. En la sección LATAM tenemos lo siguiente, el precio del Bitcoin en América Latina experimentó un desempeño excepcional, consolidándose cada vez más este activo respecto a las monedas de la región. Asimismo, Sergio Díaz Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, anunció que su prioridad es la reactivación económica a través de la implementación de las mejoras en el sector salud. Por otro lado, el índice estándar por Merval de las acciones de las empresas más reconocidas en Argentina, cerraron con una, una baja de 1,59%, así también el índice estándar por BIMa descendió 1,55%. Finalmente, en noviembre de este año se realizó el Women Economic Forum 2021, el cual tendrá como sede Ecuador. Este magno evento albergará aproximadamente a 250.000 personas vía virtual y en español, tocando temas como negocios, política y liderazgo. Pasando a la sección de Estados Unidos, los gobiernos de la Unión Europea decidieron retirar a Estados Unidos y a otros cinco países de la lista de viajes seguros, lo que significa que sus visitantes se enfrentarán probablemente a controles más estrictos como pruebas y cuarentenas. Asimismo, el déficit en el comercio exterior de bienes y servicios de Estados Unidos disminuyó en julio un 4,3%, informó la Oficina de Análisis Económico del país. La BEA indicó que el valor de las exportaciones de Estados Unidos se incrementó en 212 mil millones de dólares o un 1,3%, mientras que el de las importaciones disminuyó en 282 mil millones de dólares o 0,2%. Por otro lado, las ventas del grupo Ford en Estados Unidos cayeron un 33% en agosto en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto sucede en medio de una reducción generalizada de las ventas en el sector provocadas por los problemas de producción y la escasez de chips. Finalmente, el índice de desempleo de Estados Unidos se redujo al 5,2% en agosto, el nivel más bajo desde la pandemia del COVID, pues este impactó en el mercado laboral, informó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Por otro lado, en la sección europea, el Banco Central comenzará a desacelerar el programa de compras activos por pandemia durante el cuarto trimestre del 2021. Además, solo 18 estados de la Unión Europea han aprobado incrementos en el salario mínimo. Solo Bélgica, Grecia y Estonia rechazaron estas propuestas. Asimismo, las últimas cifras del nivel de confianza de los consumidores en Alemania se han deteriorado debido al incremento de los precios de consumo en 3,1% durante el mes de julio y el aumento de casos de COVID. Y para finalizar esta sección, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó los centros de fabricación para las vacunas de coronavirus basadas en ARN, desarrolladas por Pfizer y Moderna, para ayudar a impulsar la producción de vacunas. Pasando a la sección de Asia, en China, los indicadores del PMI, compuesto general y el índice de actividades empresariales de servicios generales, muestran contracciones importantes debido al rebrote del COVID. Por otro lado, en Japón, debido a un aumento de los costos en los servicios de deuda, los ministerios solicitarían presupuestos que en un conjunto podrían sumar más de, un de mil millones de dólares para finalizar el año fiscal 2022. Adicionalmente a ello, en Corea del Sur, el jueves pasado el Banco Central aumentó su tasa de interés como una medida para controlar la inflación, el mercado inmobiliario y la deuda doméstica. Y por último, la nueva mina del Congo Kagula, atenderá las necesidades de cobre que tiene China, país que utiliza este mineral para diversos proyectos de manufactura, energía e infraestructura. Mientras en la sección commodities, Arabia Saudita bajó los precios del crudo ligero en sus clientes asiáticos en octubre respecto a septiembre, aunque dejó estables los precios al noreste de Europa y Estados Unidos. Además, la OPEP, acordó seguir aumentando la oferta en 400.000 barriles al día, dado que los precios del crudo se han recuperado en mayor parte debido a la caída en mediados de agosto y que perspectivas de la oferta son relativamente ajustadas para el resto del año. Finalmente, el aluminio alcanzó un máximo de 10 años, prolongando el repunte de un año y medio en que la demanda se ha incrementado y la oferta de metal se ha reducido, sobre todo en China. En la sección Cultura Financiera hablaremos del encaje bancario. El encaje bancario es muy utilizado para incrementar o disminuir la oferta monetaria del sistema. Por ejemplo, si el banco central eleva la tasa de encaje busca disminuir la cantidad de dinero en circulación. Y por el contrario, si baja la tasa de encaje buscará incrementar la cantidad de dinero en circulación. Si la entidad no tiene los fondos necesarios para el encaje, se realizará sobre el monto del déficit que se registre y se aplicará una tasa básica de multa equivalente a 1.5 veces la tasa de interés activa del mercado en moneda nacional. Bueno, y aquí acabamos por hoy. Espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan una buena semana. Hasta la próxima.